0: Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
1: What does motion sound like? With Hands Free Shoes it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Ghosts and Goblins
1: Un gioco che ci avete chiesto tantissimo è uno dei grandi classiconi del passato Oggi facciamo veramente un tuffo negli arcade Con questo bellissimo gioco Il primo di poi una serie Che vedrà anche Ghouls and Ghosts e tante altre cose Tra cui anche il recente rilascio del remake della Resurrection Come viene chiamato di Ghost and Goblins insomma c'è un po' da parlare di questo bel gioco e una puntata un po' speciale perché abbiamo un ospite diciamo un bel benvenuto ad Andrea Pastore ciao caro come stai
2: bene bene grazie ragazzi grazie sono veramente onorato di partecipare a questo podcast grazie a voi ragazzi di Enciclopedia dei videogiochi e mi fa veramente molto piacere e mi fa anche strano questo nome tra l'altro perché lo possiamo associare benissimo anche al mio progetto quindi ogni volta che dico Enciclopedia mi, mi scappa anche il dizionario no, scusate eh sì, eh sì.
1: siamo due progetti abbastanza gemellati appunto perché tu sei mister dvg del dizionario dei videogiochi
2: mentre voi siete l'enciclopedia è una cosa molto più grande tra l'altro molto più importante sono due, due bei progetti comunque sia
1: abbiamo più o meno la stessa voglia di parlare di videogiochi partendo da un articolo alla volta una puntata alla volta proprio andare a popolare noi l'enciclopedia non siamo mai lì a dire eh, noi siamo gli esperti di queste cose raccogliamo informazioni e per questo ti abbiamo invitato qua che tu ne sai parecchio di videogiochi vedendo quanto materiale c'è
0: questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da Level Up la bevanda per i gamer abbiamo
1: scelto Level Up perché a differenza degli altri energy drink è quello che contiene meno zucchero di tutti solamente 4 grammi per ogni porzione
0: e costa veramente poco solo un euro a porzione e soprattutto non è in latina ma viene distribuita in barattoli così non si rischia di inquinare. Essendo un energy drink contiene
1: caffeina e anche taurina 200 mg in totale per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni e mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti
0: e se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice FFata. ripeto codice FFata andando su levelup.it e livellate anche voi trovate il codice in descrizione
1: quello che fate voi è quello
2: che fate. Anch'io, comunque è sempre molto molto interessante anche a livello diciamo divulgativo diciamo informativo.
0: <ride> Prima di iniziare chiediamo sempre il perché hai voluto portare questo gioco e come mai ci sei così affezionato?
2: Eh, allora è una storia piuttosto antica eh, quindi si parte da quando si è ragazzi ragazzi quindi comunque porti sempre dietro di te un'esperienza di tipo personale eh, è tutta questione di cuore sono stato affascinato fin dai tempi più antichi al classico baretto casa. In casa, insomma vai, vai a vedere ci sono questi grandi cabinati che mostrano immagini in movimento, suoni, colori e eh, sei bambino, comunque sei affascinato da queste cose, quando poi quello che vedi, ovviamente è anche bello, soprattutto da vedere, le rimani ancora più colpito ancora più affascinato quindi quando vidi per la prima volta nel 1986 Ghost Goblins sotto il barretto di casa, me ne innamorai subito, tutta una questione di cuore e forse voi mi capite bene
0: Beh, certamente perché, se. Eh, anche noi usciti fuori dalle sale giochi non possiamo non essere d'accordo adesso prima di andare un po più sul tecnico sullo spulciare tutte le curiosità di questo gioco ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora di questo gioco
1: È iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink, Bastard, Vito M85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: gioco di oggi è Ghosts and Goblins un gioco del 1985 nella sua prima versione giapponese sviluppato e pubblicato dalla storica Capcom inizialmente per sistemi arcade cabinati e poi sono state fatte un'infinità di conversioni ancora oggi come detto anche con, la, con il remake ma quelle più di nota in quegli anni sono state appunto quelle conversioni 8 bit per Amiga e anche per Atari quindi davvero un gioco che ha iniziato nelle sale giochi e poi appena è entrato nel mondo delle home console esploso ancora di più ed è un platform arcade è un
1: gioco che nasce dalla mente di Tokuro Fujiwara un personaggio che abbiamo già ascoltato all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi quando abbiamo parlato di Sweet Home quando abbiamo parlato anche di Little Nemo che è un gioco molto di nicchia rispetto agli altri che abbiamo fatto però merita tantissimo ma questo Fujiwara ha veramente una carriera ricca e florida dall'82 fino al 2021 appunto perché ha partecipato come director di Ghost and Goblins Resurrection però ha lavorato praticamente ogni anno fino al 2009 quindi è veramente ricco di idee e Ghost and Goblins nasce anche esso da un'idea molto particolare in questo gioco lui non c'è il suo nome ma c'è il nome del professor F come viene chiamato molto spesso o ad esempio in alcuni videogiochi al credito di Arthur King Arthur è il protagonista di questo gioco quindi questo quanto lui sia legato a questo tipo di franchise
2: ah Tokuro Fujiwara comunque sia è un grande come viene definito professore F, si sì, Arthur King grandissimo designer di videogiochi giapponesi Ghosts and Goblins ha praticamente ispirato tutti i grandi classici che poi sono venuti dopo sempre ovviamente ad opera della Capcom ispirati al, al grande classico per Ness Sweet Home e poi ovviamente eh, cosa che poi ha generato anche la saga di Resident Evil poi c'è sempre lui di mezzo che vi devo dire più grande di Fujiara penso che non ci sia nessuno
0: uno dei fattori che ha decretato secondo me il successo di Ghosts and Goblins al di là del gameplay e della giocabilità che ha questo titolo è proprio l'anno di uscita il 1985 è un anno molto importante nella storia dei videogiochi non tanto per gli arcade quanto per le home console perché è anche l'anno di uscita della versione americana del primo sistema Nintendo il NES e quindi è stato uno dei giochi che è stato subito convertito per la console Nintendo ed è anche una delle versioni più acclamate che ne ha decretato lo status leggendario e ricordiamo che anche quegli anni lì giochi di primo calibro come Gradius, Space Harrier il quarto capitolo della serie di ultima è anche un altro gioco molto caro alla console Nintendo ovvero comando, quindi un anno molto ricco e anche di tutti i giochi lancio per il NES quindi un anno florido per i videogame però effettivamente anche molto competitivo perché sono un sacco di titoli per il mercato americano ed il fatto che Ghost and Goblins abbia comunque avuto l'opportunità di risplendere Tra tutti questi titoli La dice lunga Sulla qualità Di questo gioco
2: Guardate ragazzi Per il fatto Delle conversioni Comunque ne abbiamo Ne, ne abbiamo di cose Insomma Ghost and Goblins È un grande classico Quindi è stato convertito Per numerosissimi sistemi vero che voi dite Il NES 1985 È particolare come anno eh? L'introduzione del NES Super Mario Anche le, eh, Super Mario ha lo stesso Identico anno 1985 È un anno bellissimo Per quanto riguarda Il, il mondo dei videogiochi Ma non dimentiché chiamoci anche delle grandissime altre conversioni come per esempio quella ultra famosa del Commodore 64 Chi non se la ricorda all'epoca quell'ambientazione particolare una conversione eccezionale soprattutto quella colonna sonora poi comunque è rimasta mitica nell'immaginario collettivo
1: tornando in sala giochi questo titolo è un arcade con un cabinato che io riconosco sempre me lo ricordo di averlo visto in un bar sotto casa veramente ed è un'icona, veramente che svetta rispetto a tutti quanti gli altri un cabinato blu che ci ricordiamo nel bene e nel male per la grossa difficoltà di questo gioco ci abbiamo giocato anche recentemente quando siamo andati ad Arcade Story dove c'è il cabinato originale e giocandolo ci ricordiamo della frustrazione di questo gioco che è un mangiamonete ma non è un mangiamonete come gli altri nel senso che non è mai il gioco che ti mette davanti veramente una sfida che non puoi sorpassare ce la puoi sempre fare ogni tua morte è proprio ah ho sbagliato questa piccola cosa ma se metto un'altra monetina ce la posso fare non è mai sleale con te il gioco e questo l'ho trovato molto interessante perché poi sei costretto in un certo senso a finirlo ma è veramente molto molto difficile ci sono pochissimi giocatori che si vantano insomma di conoscere il gioco che si possono vantare anche di averlo finito
2: allora ritornando al discorso del, del cabinato è un cabinato un po' particolare anche se vogliamo oggi ovviamente può essere definito anche un po' grezzo però ricordiamo che Tutti quei mh, disegnini, quei flyer che venivano prodotti eh, erano prodotti quasi esclusivamente dal, dal mercato americano perché sappiamo che esistono le versioni giapponesi e quelle americane dei giochi e nella maggior parte dei casi eh, flyer e cabinati venivano addobbati, fra virgolette, proprio dal, dagli americani. E infatti se voi notate il disegno sia del marché, del, del flyer, delle, del, del, del side anche, è un tipico disegno di, di tipo americano, non propriamente giapponese. Per quanto riguarda invece il discorso della difficoltà di Quest Goblins, io se posso essere sincero come esperienza personale ci gioco ormai da più di 30 anni. Sono bravino a giocarci ma non sono mai riuscito a completare tutti e due i maledetti giri, quelli famosi, perché ovviamente il gioco non solo è bastardo, (ride) tra virgolette, ma comunque ti dà quella sensazione di, di, di sfida e ti dà quella sensazione di poter fare di meglio ogni volta che ci vai a giocare quindi è tutta una questione non soltanto di bravura perché i vecchi giochi arcade erano tutti così più o meno ma è una questione che se non hai buona memoria e non ti ricordi che tipo di movimenti dovevi fare non riesci ad andare avanti quindi questa era la particolarità di Ghosts'n Goblins come ovviamente anche gli altri arcade di quel periodo era fondamentalmente questione di riflessi e memoria
0: e inoltre questo gioco è anche proprio figlio del suo tempo perché non... Non è il solo ad avere questo tipo di difficoltà e anche questo tipo di difficoltà segrete che puoi solo scoprire una volta arrivati a un certo punto della storia, li vedremo più nel dettaglio nella parte 3 dove spulceremo un attimo i vari livelli e un po' la storia di questo gioco, però mi viene proprio in mente i programmatori che apposta mettono questo grado di sfida già elevato con alcune condizioni particolari che ovviamente soprattutto nel cabinato, nelle versioni arcade non esisteva nessun tipo di manuale, quindi era un'esperienza da vivere perché non c'era neanche internet come ce l'avevamo adesso, quindi non c'erano manuali, non c'erano trucchi, non c'erano siti con consigli, ma come al solito ci si affidava il giocatore da sala giochi, il cugino, l'amico, il cugino dell'amico, che aveva scoperto per la prima volta questa cosa e quindi lui era la fonte di saggezza, il grande saggio di questo gioco. Ce n'erano
2: di leggende metropolitane che giravano intorno a Ghost Goblin, anche per il discorso della, ah qui c'è quel trucchetto, qui puoi fare questo, lì puoi fare il salto del livello, la puoi fare no in realtà era molto più contenuto il discorso le leggende metropolitane ci sono state ci saranno sempre sicuramente adesso forse in tono minore perché parecchi trucchi e segreti vengono comunque svelati anche prima che, che esca il gioco quindi sì è una cosa particolare perché apprendevi tutto mentre stavi giocando e facevi tesoro ovviamente anche della, della partita prima non c'erano tanti soldi che giravano all'epoca quindi sapevi avevi comunque sia le tue belle 200 lire andavi in sala giochi magari ce ne avevi 400 sapevi che dovevi fare il le due partitine nel frattempo rubavi con l'occhio ti mettevi dietro al giocatore che era magari un pochino più bravino di te un pochino più grande vedevi quello che faceva i movimenti ed è da lì che iniziavi praticamente il discorso del, eh, dell'imparare no? stavi lì e dicevi ah, rubando con gli occhi sono riuscito a capire che c'era un trucchetto nella prima metà del primo livello e eh, allora lì poi dopo lo sfruttavi tutte le volte che ci giocavi le partite erano un pochino più sfigate del solito quindi alla fin fine non riuscivi a fare troppo. però il bello era, era proprio questo che Non avendoci internet, non avendo delle guide Non avendo delle riviste specializzate Perché le prime, credo che La vecchia videogiochi della, della Jackson Insomma, era il 1984 85, comunque sia Eravamo comunque anche troppo Giovani per poter acquistare Diciamo del materiale in edicola Per poter vedere se c'erano dei trucchi, delle soluzioni Delle cose, quindi imparavi tutto lì Davanti al cabinato, con le tue misere 200 lire.
1: Eh sì, una cosa che noto Tantissimo di questo gioco è la sicurezza semplicità dei controlli perché in realtà hai il joystick per muoverti nelle otto direzioni un tasto di fuoco un tasto di salto proprio il classico la cosa più semplice base possibile con un salto che non è un salto che puoi direzionare dopo quindi nel momento in cui premi eh, stai andando nella direzione se ti butti giù da da una rupa lo vedi subito immediatamente (ride) qualcosa del genere il tasto di fuoco e gli otto direzionali che servono ad esempio per abbassarsi per salire le scale ovviamente per andare in una o nell'altra direzione perché stiamo parlando di un side-scroller, platform Uno potrebbe dire un run and gun anche?
2: Io preferisco la definizione, è un action platform Proprio vogliamo definirlo in maniera molto spicciola, breve Action perché ovviamente c'è azione Abbiamo un cavaliere con delle armi e Platform perché ovviamente salta di piattaforma in piattaforma Io lo definisco così, però in realtà poi con i generi, con i mix di generi ce n'è ce n'è un mare quindi, Esatto, le definizioni diciamo per questo tipo di giochi sono piuttosto relative più che altro
1: è per far capire proprio come funziona il gioco E anche come siamo all'interno dello schermo Perché siamo abbastanza piccoli rispetto a quello che è lo schermo circostante E veniamo attaccati da numerosi nemici contemporaneamente Da più lati, da più zone contemporaneamente Ed è un po' frenetico questo gioco proprio dall'inizio Non, non puoi rimanere fermo ad aspettare Non ti
2: regala nulla come si dice da queste parti Assolutamente Con il tempo il numero delle direzioni credo che si sia ridotto a 4 eh. Poi vi spiegherò anche il perché Anzi no forse ve lo spiego su Cubido. Ci sono dei problemi con i direzionali per quanto riguarda Ghost and Goblins, quindi quando praticamente si trova con un controller eh, troppo sensibile, in questo caso quindi che si può comunque muovere in tutte e otto le direzioni, il nostro caro amico Arthur ha dei problemini a salire le scale, praticamente ci si blocca lì davanti, questa è una cosa che abbiamo scoperto con i nuovi controller, con i nuovi pad, attraverso anche l'emulazione, tramite el, ovviamente l'emulatore MAME e altre cose particolari. Quindi abbiamo bisogno proprio di un vecchio classico joystick e se riusciamo addirittura a bloccare le diagonali e farlo muovere soltanto nelle quattro direzioni noi abbiamo un controllo perfetto di Arthur. Abbiamo fatto varie prove eh, per quanto riguarda Gusten Goebbels nel tempo visto che non ci giochiamo più in sala giochi ma adesso ci giochiamo tramite gli emulatori e abbiamo scoperto questa cosa qui. Giocandoci con i pad quelli di concezione più recente come ad esempio quelli, quello dell'Xbox 360 avete delle grosse difficoltà con il controllo del povero
0: Arthur. Un altro aspetto molto importante di questo gioco è che lo fa ricordare da tutti è il classico tema di Ghosts and Goblins che lo faceva riconoscere in tutte le sale giochi che ce l'avevano, come ne parliamo spesso quando parliamo di titoli arcade che hanno avuto tutti dei temi musicali che erano inconfondibili, riconoscibilissimi e che quindi non serviva neanche guardare se c'era. Una volta che si entrava in sala giochi e lo si sentiva, si sapeva che c'era già quel gioco in sala. In questo caso qui è un tema molto caro e che ne abbiamo parlato anche su un episodio di Press Play on Tape ha ovvero il tema principale che è un po' particolare perché parliamo di un gioco a tema fantasy, fantasy medievale e il tema in questo caso è sì un po' tenebroso però che prende le sue origini dal ragtime, un genere musicale che usualmente non viene utilizzato per questo tipo di giochi quindi anche qui la sapienza del compositore davvero con poche note e pochi mezzi a disposizione perché parliamo sempre del 1985 è riuscito a dare un tema, una nota ancora più marcata a questo videogame.
2: Eh. Vieni comunque stregato Quello sicuramente È proprio il caso di dirlo Anche come ambientazione Il gioco ci porta A tirare fuori questa terminologia È particolare In sala giochi Ho sempre ricordi di quel periodo Chi giocava Anche soltanto all'inizio Nel primo livello Che è la musica quella più evocativa Tra l'altro Sapeva che era Che era Poi ovviamente Non so se vi ricordate Anche quando il cabinato Era inattivo Comunque c'era una demo Che girava E la demo era Comunque provvista di suono E si sentiva sempre Quel famoso suono particolare di quando veniva colpito un nemico quindi anche quel suono lì oltre alla musica dava l'idea che lì in quel cabinato c'era Ghost Goblins ma anche senza vederlo tranquillamente, questo poi succedeva ovviamente in tutti i giochi di quel periodo quindi alla fin fine tutti avevano comunque una musica particolare ma quella di Ghost Goblins in generale era sicuramente la più evocativa
1: e tra le abilità del giocatore a utilizzare appunto il direzionale che ha sapientemente spiegato Andrea insieme ai due tasti abbiamo anche una serie di potenziamenti nel gioco che il gioco offre sei armi a disposizione che possiamo utilizzare che sono in realtà sono cinque una è doppia perché è stata censurata e si può aprire tutto un capitolo sulla censura di questo gioco ma noi iniziamo con una lancia che possiamo lanciare letteralmente a distanza quindi abbiamo un'arma a proiettile poi abbiamo un pugnale una torcia un'ascia e poi abbiamo quella che è la croce o scudo a seconda della versione appunto perché essendo un simbolo religioso molto spesso in questo tipo di giochi viene tagliato L'argomento
2: Viene censurato Viene censurato Come al solito Nelle nelle edizioni Quelle americane Non si può rappresentare Un simbolo cristiano Automaticamente La la croce diventa Uno scudo Invece Nelle versioni giapponesi Mantengono ovviamente La la, la croce Che era Il design Dell'arma iniziale
1: Esatto La cosa particolare È che questo Lo fa unire A tantissimi giochi Horror O comunque A tema Fantasy Che c'entra Con vampiri Con mostri Eccetera eccetera Con ad esempio Castlevania Che uscirà l'anno dopo e ha avuto lo stesso identico tipo di censura e tanti altri anche sui Tom ha delle censure di questo tipo e ovviamente insomma il genere in generale è sempre stato oggetto di critiche di censura soprattutto quando si parla di esportazione dal Giappone e poi reimportazione nel resto del mondo soprattutto in America perché fondamentalmente passavano prima di là che nel resto del mondo queste armi che sono particolari perché le troviamo in giro e questa è una delle cose che mi ricordo maggiormente io il fatto di sapere che devi prendere una determinata arma in un determinato punto e quindi hai l'amico che dice ah no non sta a prendere quell'arma lì perché quell'arma lì non è così performante come le altre ed è una cosa particolare perché uno pensa sempre che se trova armi deve prenderle perché fa meglio e invece c'è un po' di tattica e di strategia dietro.
2: Io non ce l'avevo un amico così (ride) all'epoca quindi purtroppo erano tutte nozioni che venivano date ovviamente ah guarda quell'arma prova lì anche perché non sapevi neanche come funzionavano quindi comunque era la curiosità di quel periodo io parlo sempre incastrato in un contesto in cui io sono bambino sono nel 1986 sto vedendo per le primissime volte questo gioco arcade questo Ghost quindi le, 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 le armi le pronte un'arma eh, particolare comunque ha una lunga gittata comunque è un'arma buona ma diciamo rispetto alla seconda arma che è il pugnale è mh, forse decisamente molto lenta non so se alcuni di voi si ricordano ma c'era anche un trucchetto particolare che veniva effettuato con, eh, sia con le lance che con il pugnale era quello di premere praticamente la direzione in avanti con eh, la ripetizione del, del, del tasto di fuoco e automaticamente venivano lanciati tre lance o tre pugnali in contemporanea cosa che comunque poteva avvenire anche con la croce scudo tra l'altro ma non poteva avvenire purtroppo con la torcia e con l'ascia che eh, eh, addetta di tutti addetta anche di chi ovviamente ci ha giocato in maniera intensiva erano comunque delle pessime armi soprattutto la torcia
0: eh, infatti la torcia la, penso la torcia soprattutto perché al di là della gittata e anche della direzione in cui veniva lanciata perché non era insieme all'ascia un'arma che veniva lanciata orizzontalmente ma aveva un arco che il più delle volte passava sopra i nemici e addirittura la torcia potevi lanciarne due e se mancavi i nemici quindi le facevi cadere a terra dovevi aspettare l'animazione delle fiamme e quindi rimanevi per svariati secondi senza la possibilità di sparare altri colpi. La
2: cosa buona dell'animazione delle fiamme era che potevano colpire comunque i nemici quindi se ci passavano zombie in mezzo se passavano dei nemici con le fiammelle residue venivano praticamente uccisi quindi aveva questa di particolarità come arma però per il resto purtroppo insieme all'ascia era all'ascia non c'aveva questa particolarità e invece de, ovviamente del, delle, delle fiammelle aveva la caratteristica che poteva passare attraverso i nemici anche quelli più grossi e colpirli più volte quindi comunque come armi avevano tutte delle particolarità però ovviamente bisognava anche vedere la praticità nel senso che ovviamente un'arma che va dritta rispetto a un'arma che fa arco e ne puoi lanciare anche di meno e devi comunque attendere che l'arma prima che cada terra faccia il suo corso, le rendeva veramente difficilissimi da utilizzare poi non mi ricordo, ma credo che ci sia stato anche qualcuno che è riuscito a terminarlo con la torcia, ma eh, credo che si tratti non di persone umane, tra l'altro
0: sì, beh, quello fa parte delle challenge, delle sfide che tutti i giocatori di vecchia data hanno come eh, quella famosa di Final Fantasy 1, finire il gioco con tutti i maghi bianchi quindi sono dei modi per aumentare ancora di più la difficoltà per far vedere appunto la vita del giocatore l'arma forse più consigliata sia adesso online che comunque dai giocatori esperti dell'epoca era il pugnale, il classico Get the Knife, che era l'arma più veloce del gioco potevi lanciarne veramente a fiotti, era, faceva un po' meno danno ma veniva comunque Pensato appunto dal numero di pugnali che si potevano lanciare ed è universalmente considerata l'arma migliore del gioco. E però in questo caso i programmatori sapendolo secondo me hanno messo lo scudo magico la croce come vedremo poi nella parte 3 che sarà fondamentale poi per la fine del gioco. Passerei anche adesso ai boss perché abbiamo parlato di armi ma ci sono alla fine di ogni livello c'è un boss finale. Qui prima di entrare nel dettaglio ci tenevo a fare una piccola critica alla censura perché abbiamo parlato del la croce che nelle versioni americane diventa lo scudo tra i boss c'è Satana che però nelle versioni americane quella del NES soprattutto nella conversione viene lasciato Satana e anche il cattivo finale viene messo il diavolo una certa mancanza quindi o censuri tutto o non censuri niente ho trovato un po' curiosa leggendo il manuale della versione inglese questa, questa piccola cosa
2: beh c'è stato un grosso caos diciamo tra le varie versioni Tra il, ovviamente parlo sempre del mercato giapponese e il mercato americano e quindi ovviamente anche noi oggi che cerchiamo di fare un lavoro di raccolta dati no? su Ghost and Goblins abbiamo delle grosse difficoltà per cercare di capire effettivamente come si chiamano i nemici come si chiamano i boss come si chiamano anche i personaggi principali perché la nostra principessa in difficoltà ovviamente anche lei ha due nomi l'unico che sembra che abbia mantenuto il suo nome originale è proprio Arthur o Artù diciamo per quanto riguarda la non ingricitazione della parola tra le tante cose sì diciamo che mh, alla fin fine a noi ci va bene anche se c'è Satana se c'è Belzebù e tutto il resto magari li chiamiamo con tutti e due i nomi però eh, alla fin fine ci ritroviamo con questo piccolo problema e quindi alla fin fine eh, siamo là e... come lo chiamiamo lo chiamiamo va bene eh? quindi va bene anche com'era la King, The Demon King eh, insomma c'ha veramente una marea di nomi comunque Astaroth, Belzebù a noi ci va più che bene come ultimo boss
1: ecco una cosa che mi ha fatto sempre ridere di questo gioco sono i vari bonus che si possono trovare perché noi siamo abituati quando guardiamo i bonus dei bonus i vari giochi che abbiamo affrontato che ne so Bubble Bubble che aveva tutti i tipi di cibo in, in, inimmaginabili eccetera eccetera o le classiche cose da picchiadoro a scorrimento che trovi il pollo dentro i barili e cose del genere in questo caso Ghosts and Goblins offre le bambole che sono queste statuette che sono a forma dei vari personaggi che compongono il gioco ed sono abbastanza carine da vedere e flashy perché hanno questi colori molto vivi e si fanno riconoscere subito ma l'altra cosa che ho notato è che c'è un il set che indossa la principessa Prin, Prin come viene chiamata o Ginevra appunto col doppio nome e quindi all'inizio trovi la sua collana poi la spilla poi le scarpe poi il vestito poi dei pantaloncini che probabilmente sono i suoi e poi la corona <ride> e visto che il nostro Arthur passa la maggior parte del tempo se non siete bravi in mutande mi fa pensare non è che magari alla fine la troviamo lei in mutande <ride> che l'abbiamo vista vestita all'inizio questa
2: fa parte delle leggende metropolitane E
1: citazione, oltre al fatto che appunto abbiamo questa armatura che possiamo ritrovare nel corso del gioco e alcuni bonus che ci permettono di saltare livelli e cose così fondamentale è una citazione è lo yashichi ovvero un simbolo particolare che è una croce bianca sembra quasi uno shurik una girandola con l'elemento rosso intorno che è una caratteristica di capcom è un easter egg che mettono dentro tutti i giochi forse ve lo ricordate se avete giocato a pang sicuramente l'avete visto perché è l'elemento che vi fa ottenere una vita extra ma quasi tutti i giochi Capcom ce l'hanno è citato anche nei vari Mega Man, eccetera eccetera tutti i lavori Capcom che hanno questo per simboleggiare il one up anziché proprio la scritta vera e propria
2: è il loro simbolo feticcio diciamo viene utilizzato praticamente in una marea di giochi Capcom altri giochi fondamentali utilizzano questo Yashiki 1942 Yakam ci ha giocato in tutti i capitoli della serie 1940 compare lo Yashiki ritornando sempre al discorso degli items tu prima avevi parlato di di Bubble Bob per quanto riguarda il sistema ovviamente di punteggi non c'è gioco che uguaglia quello in quanto a complessità ma anche Costen Goblins ha comunque sia un suo giro particolare in cui ovviamente questi oggetti vengono eh, rilasciati e quindi ha proprio un ordine suo particolare abbiamo parlato di doll quindi praticamente quando eh, vengono generati questi item abbiamo questa serie di apparizioni la doll dopo la doll compare l'arma dopo l'arma compare di nuovo una doll poi compare un accessorio della principessa un'altra doll un'arma un'altra doll e poi il ciclo si ripete quindi praticamente abbiamo questo tipo di giro qui che è un po complesso da sentire ma eh, giocandoci poi parecchio ci si accorge di come praticamente il rilascio degli degli oggetti abbia comunque sia un suo giro particolare
1: capire questo ciclo di spawn di apparizione insomma dei vari oggetti è tattica fondamentale proprio per farsi arrivare all'arma giusta e quindi nel caso in cui sbadatamente hai preso l'arma sbagliata poi Uccidere un po' di nemici in più, se arrivano, perché ci sono anche dei punti in cui non arrivano più. Per far arrivare un'altra arma e almeno cambio qualcosa di meglio
2: per chiudere il discorso. Il gioco era così bastardo. Quindi i programmatori della Capcom lo sapevano: e spessissimo, io quasi il 90% delle volte che si gioca a Ghost Goblins. Quando comincia la partita e arriva il primo zombie che ha il vaso, no? quello che si trascina appresso. Eh? Ce l'hanno t- tanti nemici che si portano appresso. Anche il famoso diavoletto, il Red Darmer, si porta sempre dietro una cesta dove all'interno c'è un item o un'arma come prima cosa ti rilasciava sempre una torcia proprio perché se tu la prendevi non avevi poi molte possibilità di andare avanti perché il gioco già era difficile di suo Spesso e volentieri anche nella seconda parte del primo livello è molto probabile che venga generata un'arma di tipo torcia quindi pensate quanto erano infami i programmatori all'epoca <ride> che ti davano praticamente queste vane speranze di poter almeno superare il primo livello dandoti addirittura delle armi praticamente quasi inutilizzate fin da subito
0: Vi ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer. Andate
1: su levelup.it ed usate il nostro codice FFEATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
0: E ora ritorniamo alla puntata! molto classica è il tema fantasy dove la principessa viene rapita in questo caso dal demone satanico e tocca a noi Sir Arthur riprendere liberare la nostra principessa io qua faccio già notare una cosa molto particolare che molto spesso viene un po' presa in giro ed è anche un po' inquietante perché intanto si inizia con questo intro dove vediamo il protagonista Arthur con la principessa in un cimitero e Arthur è in mutande con l'armatura a fianco non si capisce perché non viene scritto cosa stiano facendo e il demon rapince la principessa fa un po' strano vedere questi che sono in un cimitero a fare chissà che cosa e poi lui deve mettersi l'armatura e partire al recupero della principessa comunque il nostro Arthur riprende la sua armatura e si lancia all'inseguimento il primo livello appunto parte dal cimitero per finire in una foresta e qui abbiamo i primi nemici che quindi essendo un cimitero saranno zombie pipistrelli e come già citato poco fa il temibile Redammer, il gargoyle rosso che è stato l'incubo ed è l'incubo di chi conosce molto bene questo gioco perché aveva delle pattern molto particolari che permettevano di colpirlo solo mentre arrivava impicchiata verso di noi oltre alla difficoltà di essere colpito il povero Arthur non aveva una barra di energia aveva solo l'armatura quindi al primo colpo si perde l'armatura al secondo colpo si perde la vita anche con un'animazione molto cruenta perché diventiamo un mucchietto d'ossa c'è il tema comunque horror e comunque demoniaco già dal primo livello con anche le armi farlocche che vengono date quindi si f- comincia a fare le prime esperienze di sadismo dei programmatori ma anche della proprio della difficoltà del livello arrivati alla fine della foresta c'è il primo boss che anche qua fa un po' sorridere perché ci troviamo di fronte a un, quello che dovrebbe essere un ciclope un demone giapponese con la testa a punta che viene chiamato però unicorno sui manuali questo contrasto tra nome e effettivamente boss dopo averlo sconfitto si passerà al livello successivo
1: tecnicamente è un unicorno ma non come lo intendiamo noi perché effettivamente ha un corno solo nel secondo livello dello schema si apre perché dobbiamo andare verso l'alto abbiamo anche tantissime vie alternative perché essendoci tante piattaforme e tanto spazio e tanti nemici che arrivano veramente da ogni dove uno può scegliersi la strada corretta da seguire dove trovare meno nemici oppure dove trovarli però che sono in una posizione in cui gli puoi sparare facilmente perché anche questa è una tattica quindi molto bello passerai per una prima parte che è anche poi una cosa fastidiosissima perché passi dalla foresta appunto passi in queste torri ghiacciate poi devi praticamente gettare nel nulla e se non sei attento a saltare di nuovo cadi su una piattaforma che cade dentro l'acqua quindi una di quelle bastardate alla I wanna Be that guy uno di quei giochi che sono fatti apposta proprio per farti sbagliare alla fine questo ovviamente è uscito prima di tutto ma già con le bastardate ci stava passeremo all'interno di una città e un grandissimo edificio con un sacco di scale per poi arrivare alla fine del livello con tantissime piattaforme qua mi ha ricordato un pochino anche l'ambientazione che avrà Castlevania 2 quando sei all'interno dei paesi e poi arrivi a una battaglia boss che sono due unicorni questa volta quindi una battaglia un po' più difficile che può essere un po' sistemata semplicemente facendo un pixel alla volta fin quando il primo comincia ad attaccarci mentre il secondo è ancora fuori dallo schermo e non esiste perché sei fuori dallo schermo e quindi li puoi gestire uno alla volta finito questo andremo nello schema delle caverne
2: stavo pensando che Tokuru Fujara ha, ha lavorato per i primi periodi anche alla Konami quindi <ride> tra le altre cose stavo pensando anche a delle associazioni con alcune... Mh, con alcune ambientazioni no? magari alcune cose potrebbero essere casuali ma potrebbero anche non essere chi lo sa comunque il secondo livello se posso aggiungere qualcosa è veramente una grossa sfida perché è veramente un, un grosso update rispetto al primo livello ci sono delle sfide che comunque comportano delle difficoltà a livello di tempistica generale è un livello molto lungo e la seconda sezione dopo il castello di ghiaccio praticamente quella della città del, del paesino no? con le varie finestre i vari palazzi e tutto il resto ha una particolare che ci sono tantissimi orchi ogre no tipo quelli che, che, che presidiano ovviamente il palazzo e la grande sfida è quella di ucciderli tutti rientrando nei limiti di tempo di solito eh, ci sono riuscito un paio di volte a farlo arrivi eh, a uccidere i due unicorni a fine livello con un avanzo di circa una decina di secondi quindi proprio pelo pelo come si dice <ride> è una cosa particolare ma è veramente una grossa sfida ed è comunque un livello difficile ma se sai il giro che devi fare risulta Sotto certi punti di vista Anche più facile Del primo livello Però Lo dico così Un po' sommessamente Non so se è proprio così Io lo trovo molto più semplice Il secondo livello Rispetto al primo L'unica vera difficoltà È
0: il tempo Il terzo livello Si apre un po' di più ai movimenti che possiamo fare infatti essendo in una caverna e ci stiamo avvicinando al castello dei demoni qui il gioco ci dà la possibilità non solo di salire da come possiamo già vedere dalla mappa che vediamo ogni cambio di livello o ogni volta che perdiamo una vita vediamo proprio la mappa dell'intero mondo demoniaco in questo caso oltre ad andare da sinistra verso destra andremo anche verso l'alto perché stiamo scalando le caverne demoniache ma avremo anche la possibilità di andare da destra verso sinistra in maniera non lineare quindi Viene aggiunta, viene introdotta questa nuova via, questo nuovo modo di giocare. Con nemici però sempre più temibili, perché abbiamo sì più possibilità di movimento. Ma questo fa sì che dobbiamo stare anche molto più attenti perché i nemici arrivano da molte più parti. Alla fine ci sarà un boss diverso, non ci saranno tre unicorni, ma in questo caso ci sarà un drago. La particolarità di questo boss è che ci sarà la testa del drago e sarà formato, sarà composto come su Snake, ad esempio, da varie sezioni che ne compongono la coda. E in il pattern dovremmo eliminare tutte le parti della coda del drago per poter poi distruggere la testa, quindi superare anche questo livello. Il
2: terzo livello è, è già una, una bella sfida. Si parte all'inizio dentro questa caverna, sembra un ritorno al primo livello, quindi ritornano i zombie del primo livello, sembra una cosa semplice, ma poi non lo è perché ti accorgi che ci, so, ci sono le monster tower che ti sparano quelle maledette sfere... Violace, a volte te, ne, te le sparano anche due quindi non è che lì hai molte possibilità se non fai un salto azzeccato al millesimo sicuramente perderai la tua vita o perderai la tua armatura a seconda della, de, de, dell'occasione ed è, ed è particolare il terzo livello è anche quello che ha, forse secondo me la maggior concentrazione di diavoletti di Red Arrimer ed è veramente una sfida una sfida grandissima arrivare fino alla fine dove c'è quel, l'enorme drago a sezioni che eh, ti farà sospirare parecchio insomma prima di riuscire ad ucciderlo
1: e se non bastasse tutti i nemici che abbiamo affrontato tutte le problematiche che abbiamo avuto continuano e addirittura si alzano nel quarto schema che continua all'interno delle caverne ma in questo caso ci si mette anche proprio la caverna stessa a darti fastidio perché faremo prima una sezione con un sacco di piattaforme che secondo me sono degli occhi quelle piattaforme a vederle così horror anche quelle con la possibilità appunto di cadere e perdere la vita per classica la Mario uno direbbe che cade appunto fuori schermo mentre poi una sezione finale con il ponte di fuoco e quindi ancora qua problemi di ambiente sezione di fuoco che mi ricordo di aver visto e vedi perché tra uno schema e l'altro vedi sempre la mappa intera del gioco che io ho sempre apprezzato e si capisce chiaramente il ponte di fuoco da superare al quarto livello che ci porterà poi ad un'altra battaglia boss sempre con lo stesso tipo di dragone credo sia praticamente uguale come tattica è semplicemente un po' meno spazio di movimento Però è un combattimento un po' meno ispirato degli altri
0: Con il quinto livello saremo arrivati alla base del castello dei demoni La direzione del livello sarà quasi tutta verso l'alto Un sacco di scale e un sacco di piani dove ci saranno tutti i mostri ad attenderci E sarà molto difficile arrivare in alto Soprattutto perché le armi, se noi saremmo riusciti a mantenere il coltello, il pugnale Sarà molto difficile perché ci saranno delle armi che appariranno proprio sull'imbozzamento delle scale in un certo senso saremo quasi obbligati a raccoglierle a meno che di non prendere la scala giusta o la direzione giusta quindi il gioco ci mette di fronte non solo la difficoltà del gameplay ma anche la difficoltà del trial and error di evitare le armi sconvenienti però arrivati in cima avremo il nostro primo incontro con satana il demone che ha rapito la nostra principessa qui si comporta molto similmente al gargoyler dammerer quindi con dei pattern che vanno sia in orizzontale. Si è impicchiata Quindi sarà molto molto complicato
2: Questo è eh, praticamente il livello In cui bisogna effettuare delle delle decisioni pratiche Come si suol dire Se arriva lo scudo o la croce In questo quadro eh, sarebbe il caso di prenderlo Questo perché poi scopriremo A cosa ci servirà più avanti Con la descrizione dell'ultimo livello Il
1: sesto schema continua La nostra scalata verso questa torre Si complicano le cose Perché adesso anziché esserci nemici normali Abbiamo un sacco di nemici boss perché affronteremo immediatamente due unicorni che tra l'altro si mettono appostati sulla scala quindi bisogna stare molto attenti anche a trovare il tempismo giusto per poter salire e scappare un attimo e poi girarsi per combatterli e continuare a salire 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 la cosa particolare e bastarda di questo livello è che faremo un altro combattimento contro Satana alla fine ma se non avremo l'arma giusta non potremo procedere perché se non avremo esattamente lo scudo o la croce appunto nella versione originale del gioco aprirà una schermata che dice questa arma non ha effetto provaci di nuovo prendi lo scudo o appunto la, la croce e ti farà ricominciare dal quinto livello quindi torni indietro in uh, maniera abbastanza repentina e soprattutto se non lo sai non c'è nessun indizio che ti dice devi prendere lo scudo diciamo che c'è un punto dove spawn abbastanza facilmente e riesci ad avere lo scudo scudo che è sicuramente un'arma utilissima in questo caso perché tantissimi nemici hanno bisogno di tanti colpi e quando riusciremo infine a prendere questo scudo riusciremo ad accedere al settimo e ultimo schema
2: questo è particolare come mh, tipologia di livello ed è il livello che sia nella versione giapponese che in quella americana ha mh, delle sostanziali differenze per esempio la versione giapponese è molto più semplice perché nella prima piattaforma a salire su trovate solo un unicorno invece che, con, invece che due qui le strategie servono a ben poco diciamo che per affrontare i due ciclopi alla fine dovrai perdere l'armatura fare il drago poco più sopra eh, in mutandoni e poi se riesci ad uccidere il red armor che è praticamente al piano di sopra potrai finalmente recuperare la tua armatura perché è già disponibile e la cosa particolare poi è arrivato su in cima è che i famosi satana non sono uno soltanto come livello precedente ma sono ben due e c'è tutta una strategia particolare per poterli uccidere perché bisogna farne uscire uno alla volta
0: dopo questa estenuante salita e piena di combattimenti con tutti i boss del gioco molteplici boss del gioco pot- potremmo finalmente accedere grazie allo scudo croce che avremo recuperato a nostre spese per affrontare il re demone Astaroth. Lo vediamo nella sua sala assieme alla principessa che viene messa da parte durante l'ultimo questo scontro epico. La particolarità è che non è un vero e proprio livello platform ma sarà più un picchiaduro 2D perché anche i movimenti di Arthur saranno diversi non potremo tornare indietro con l'animazione che corriamo indietro ma sarà più un indietreggiare a si significare l'importanza dello scontro è il nostro obiettivo chiaro distruggere Astaroth che ci lancerà le sue magie le sue fiamme e dopo averlo sconfitto forse il più grande twist di chi non conosceva il gioco di chi arriva per la prima volta a questo punto nonostante tutte le difficoltà e tutti i segreti già con quello dello scudo che ci avrà fatto ripetere lo schema precedente in questo caso qui la beffa forse più grande e che viene accusata a questo gioco è che dopo la prima volta che avremo sconfitto Astaroth ci verrà fuori il messaggio in realtà era tutta un'illusione del demone satanico di, di satana e quindi dobbiamo rifare tutto da capo con un livello di difficoltà ancora maggiore e quindi noi ripartiamo effettivamente dal cimitero del primo livello per la gioia e la rabbia infinita di tutti i giocatori
2: è la cosa più incredibile di quel periodo proprio tutti rimasero a bocca aperta e parecchi si fecero scoraggiare e rinunciarono a quest'ardua sfida
1: Sì, è una di quelle leggende metropolitane al contrario nel senso che avevi l'amico che magari te lo diceva diceva eh sì devi finirlo due volte eh sì ma cosa dici eh sì eh, adesso devo farlo anche tre volte invece era proprio così (ride) e invece era era vero fastidiosissimo (ride) ma in un certo senso una sfida che ci sta è tutto più difficile tutto più veloce tutto che ti vuole ancora più uccidere in un attimo perché non cambia niente da da quel punto di vista o trasformare in run abbiamo parlato anche di questa piccola cosa che può succedere all'interno del gioco privando tipo appunto dell'arma per un determinato periodo di tempo però una cosa che ho notato di questo gioco è che nonostante ti metta davanti una sfida più difficile da rifare quello che è un new game plus automatico uno direbbe con un termine dello stato dell'arte di oggi particolare perché se sei arrivato fino a quel punto del gioco hai imparato a giocare e questa tua nuova esperienza si vede e viene messa alla prova nel secondo playthrough quindi la seconda run che fai cercando di ritornare da Astaroth io ho sempre avuto la sensazione di aver già imparato a fare qualcosa se partivo già con il gioco così difficile non ci sarei mai arrivato però appunto avendo fatto la prima è un bel grado sfida in più è una stessa cosa che ho visto ad esempio in Contra ad esempio succede col fatto che puoi rigiocare il gioco a difficoltà sempre maggiore in questo caso è fatta apposta questa idea è giustificata a livello di storia tramite quella schermata perché è un'illusione che poi però ci permetterà di arrivare al secondo giro a combattere il vero Astaroth e a sconfiggerlo e ripristinare la pace e liberare la principessa Pring, Pring.
0: Questo era Ghosts and Goblins, un gioco storico e importantissimo per tutti gli arcade platform che sono usciti dopo di lui e che ha definito un anno veramente prolifico nella storia dei videogiochi. Io però gli do un voto relativamente basso per un gioco così importante. Gli do 7 torce su 10. Non tanto il gioco in sé, perché il gioco è fatto davvero bene. La sua difficoltà è particolarmente alta, però sia il comparto grafico che il comparto audio sono i Iconici. tutti si ricordano Sir Arthur ed è stato talmente importante che ancora adesso viene citato ed è inserito come cameo in vari giochi come ad esempio quello che mi ricordo di più è eh, quello nella serie di Marvel vs Capcom nel terzo capitolo c'è anche lui e l'audio, il, il tema principale come detto è uno tra i più iconici della storia dei videogiochi. Quello che però mi fa storcere il naso non è tanto la difficoltà in sé, perché gli arcade erano comunque quegli anni molto difficili ma un certo sadismo da parte dei programmatori di, e degli Sviluppatori di questo gioco il fatto di dover per forza avere un'arma e tornare indietro se non ce l'avevamo oppure anche solo di finire un gioco per poi ridire riparti da capo perché questa era un'illusione mi fa storcere parecchio il naso perché è una cosa che ad esempio al cinema io odio tantissimo: i film che per due ore sei col fiato sospeso e poi alla fine ah no era tutto un sogno, non è successo niente e quindi è come se fosse stato un po' inutile. Io la vedo un po' così: fosse stato inutile tutto il percorso fino al colpo di scena quindi davvero un gioco che abbia fatto parecchio fastidio ragionandolo però. Da più adulto Perché quando ci ho giocato In sala giochi Non è che ci pensassi molto Anche nella versione Amiga Non è che ci facessi Molto caso Però soprattutto Ragionando E preparandomi Per questo episodio Mi ha acceso La fiamma dell'ira eh, Incredibile e quindi Gli do un voto più basso Di quello che effettivamente Vorrei dargli E tu Ace invece Cosa ne pensi?
1: Io ho intenzione Di dare Sette torce come te ma sette torce e mezzo per un motivo particolare le torce a me personalmente mi hanno aiutato durante le battaglie boss soprattutto contro satana perché sfruttavo la, la caratteristica che diceva prima Andrea il fatto che puoi buttarle e la fiamma che rimane può danneggiare i nemici e mettendo il, ta- il timing giusto si riesce a fare un sacco di danni 7 e mezzo è come se fosse considerato una media tra un 10 e un 5 perché questo gioco secondo me fatto di alti e di bassi dal mio punto di vista personale è grandioso in tantissima parte di gameplay di tensione di frenesia di adrenalina che questo gioco ti dà e dall'altra parte è anche ovviamente il comparto tecnico fantastico la musica eccetera eccetera e dall'altra parte c'è una frustrazione che è leggermente troppa per i miei gusti proprio perché a un certo punto ti senti impotente quasi a forza di morire è un gioco che veramente per i giocatori hardcore sicuramente da provare quindi consigliatissimo da quel punto di vista state pronti con un rosario in mano <ride> da, da snocciolare se volete fare un po' il 100% di questo gioco perché fare tutte e due le run vi richiederà un bel po' di tempo la cosa particolare di questo gioco è che se andate a cercarvi long play ce ne sono alcuni che durano 20 minuti e alcuni che durano delle ore perché gente che prova e riprova perdendo un sacco di volte è molto particolare come ci sia una differenza uno spettro di giocatori di abilità dei giocatori così ampio e tu Andrea cosa ne pensi? Eh,
2: adesso avevate dato (ride) i voti in torce non so se posso associarmi al discorso forse potrei dare i coltelli che è l'arma quella da principiante credo che darò eh, questi nove coltelli nove coltelli e mezzo anche come come voto globale perché perché c'è una questione di cuore sotto che comunque mi porta ad amare eh, questo gioco in maniera forse anche troppo eccessiva però non lo so boh, dopo tantissimi anni è come come veramente un amore vero e proprio cioè lì eh, c'è tutto quello che ti serve c'è atmosfera c'è sfida ci sono personaggi iconici quindi alla fine non si può non amare Ghosts'n'Gobbis e io boh, lo amo e quindi gli do questo voto ma quasi esclusivamente per una questione veramente di cuore
1: eccoci arrivati all'ultima parte di questo episodio Ghost and Goblins un altro classico che entra all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi e visto che abbiamo citato diversi altri episodi dell'enciclopedia che abbiamo trattato noi vi consigliamo di andare sul nostro archivio che trovate su enciclopedia dei videogiochi.it trovate tutte quante le puntate i vari riferimenti gli anni di uscita le console di uscita oppure ad esempio i sistemi come oggi che abbiamo parlato di un arcade e tante tante altre notizie potete ordinarvele vedere gli editoriali metterveli come più vi piace tutto è linkato ovviamente nella descrizione di questo episodio semplicemente enciclopedia dei videogiochi.it trovate tutto quello che volete
0: e se volete rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e su un po' il dietro le quinte e le anticipazioni per gli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi potete seguirci sul nostro profilo Instagram dove ogni giorno pubblichiamo immagini nuove pensieri nuovi e piccoli spezzoni degli episodi per invogliarvi a riscoprire un po' tutti gli episodi ma anche tutti i giochi perché anche questo è l'obiettivo dell'Enciclopedia dei Videogiochi, non solo parlarne storicamente come una nuova pagina ma anche invogliare chi magari non ha provato o ha avuto paura o magari non gli ha ispirato inizialmente il gioco in modo da effettivamente aggiungerlo alla sua lista personale. Noi ringraziamo Andrea Pastore, Mr.
1: DVG per eh, averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi e parlaci un po' del dizionario dei videogiochi dove lo possiamo trovare?
2: Allora collegandovi ovviamente a videogiochi.it, troverete in home page tutte le sezioni di cui il dizionario dice ci sono delle schede molto esaurienti su alcuni giochi arcade famosi troverete le classiche eh, definizioni da dizionario quelle classiche anche perché il progetto se posso permettermi è ispirato al dizionario dei videogame di Diro di, 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 di della Vallardi che uscì nel 1993 e non ne furono fatte poi di quel piccolo breviario del, del, degli update nel tempo ho maturato io l'idea di fare questo lavoro elaborato in maniera più consistente Spero ovviamente di aver fatto un lavoro interessante spero che possa interessare ci sono anche altri progetti associati al dizionario dei videogiochi che non sono soltanto la produzione di schede esaustive dei vecchi videogiochi arcade ma ci sono anche altri progetti come per esempio le, le scansioni di riviste C'è un'intera sezione dedicata alle riviste Di settore, quindi se siete interessati potrete, potrete accedere a quell'area A quella sezione, leggervi una Vecchia rivista di videogiochi, di quelle che vi Ricordate, c'è un po' di tutto lì eh, Quindi anch'io a volte faccio fatica A capire, a ricordarmi che cosa Effettivamente ho caricato su quel Benedetto dizionario, ma se vi volete leggere Un vecchio numero di game power di Zap roba del genere, sicuramente all'interno di quella Sezione lo trovate.
1: Quindi un gran Lavoro di archiviazione, di tante informazioni insomma che riguardano i videogiochi disponibili online in forma gratuita a me viene sempre in mente quando mi perdo su wikipedia che magari cerco un articolo e poi finisco in un tunnel infinito a... <ride> del tipo bianco il gioco delle scavoli eh, sì, no? <ride> esatto esatto e qua più o meno l'ho, fa- l'ho fatto anche qua magari cercavo un'informazione su un gioco che giocavo da piccolo magari sull'Intelevision o sull'amiga qualcosa del genere c'era quell'informazione lì e poi ho detto ah ma c'è anche questo ah ma c'è anche questa ad esempio oggi ho imparato una cosa nuova con uh, ghost and goblins che è la serie di maximo che ho sempre visto in giro è parte dello stesso universo e quindi c'è un collegamento tra questi due giochi l'idea è sempre quella di parlare di videogiochi e cercare di informarsi e scoprire collegamenti nuovi e condividere questa passione che abbiamo tutti quanti
0: bene e anche per questo episodio è tutto noi ci riascoltiamo alla prossima puntata e Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace Io sono Yuga e Io sono Andrea,
2: Mr. Dvg Namaste Be
0: brave <sussurra> Fe-feel, <laughs>